1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 31 de outubro de 2022, as principais informações do dia, as principais notícias para você que acompanha o nosso jornal. Nós estamos na estação da primavera, primavera brasileira, estamos hoje na data de 31 de outubro, estamos na fase da lua nova com mudança para a lua crescente. Então, amanhã, terça-feira, dia 1 As informações de hoje, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nas informações de hoje, nós temos notícias e as principais informações com a equipe de jornalistas e parceiros da agência Rádio Web, falando sobre as eleições, definição, então, para presidente da República e também governador, as informações do nosso estado do Rio Grande do Sul, também as informações gerais, falaremos e traremos mais notícias para você que nos acompanha, os destaques de hoje. Ao longo do nosso jornal também, a gente fala das informações locais, com a votação no município de Machadinho.
0: A informação com credibilidade no jornal destaque News. Nosso primeiro
1: destaque de hoje na área da política Eduardo Leite é reeleito governador do Eduardo Rio Grande Leite do Sul. Foi
2: reeleito governador do Rio Grande do Sul neste domingo dia 30. O candidato do PSDB fez 57,12% dos votos válidos contra 42,80% de Onyx Lorenzoni do PL. Ao lado de apoiadores, Leite começou o discurso da vitória agradecendo todos os partidos que fizeram parte da coligação e os apoios que recebeu no segundo turno, inclusive o do PT. Eduardo Leite fala que o diálogo com o povo gaúcho foi fundamental para a vitória.
3: E conversamos com aqueles que tinham votado nos nossos adversários. Eu tenho a consciência de que os votos que recebemos... Não chancelam todas as nossas ideias. E por isso que os eleitores que no primeiro turno escolheram o Edgar Preto, o Vicente Bogo, o Raize, o Argenta ou qualquer um dos outros candidatos, podem ter certeza, ou mesmo o Onyx e que no segundo turno mudaram de opinião, que terão em mim e no nosso governo,
4: um governo aberto a dialogar
2: para atender as suas expectativas. Questionado pela imprensa, sem ainda tem no horizonte a eleição nacional, Eduardo Leite ressalta que o foco é todo no Rio Grande do Sul.
3: O meu foco, minha atenção, meu coração, integralmente é no Rio Grande. Eu estou cheio de energia e vontade para me debruçar sobre os projetos, sobre os números, sobre as demandas das cidades, dos prefeitos, das regiões. Quero analisar cada um dos setores muito consciente daquilo que agora que a gente abre um novo horizonte de quatro anos de governo, a gente pode semear de novos projetos,
2: de novas coisas que podem ser feitas. Sobre o setor rural, Eduardo Leite garante que vai investir em irrigação para combater a seca. Ele também antecipa outros focos do governo no segmento nos próximos quatro anos estradas para escoamento da produção e nós estamos reforçando
5: esse investimento para acessos asfálticos aos municípios para ligações regionais
3: porto do Rio Grande que precisa funcionar de maneira cada vez mais eficiente para o escoamento da produção e também os portos de
2: águas internas pelo Rio Jacuí, pela Lagoa dos Patos para nós podermos escoar com custo menor a produção agrícola estadual Eduardo Leite ainda foi perguntado sobre em quem votou para presidente da República. O político do PSDB não abriu o voto. Mas aponta que a relação com o presidente Lula é importante para o Estado. Ele também destaca que, apesar do apoio crítico no segundo turno, o PT não fará parte da bancada de apoio do governo na Assembleia Legislativa. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada,
1: Christian, pela informação. A gente segue aqui falando dos destaques de hoje sobre as eleições, agora trazendo os destaques gerais, né? Lula é eleito novo presidente do Brasil.
3: Luiz o PT foi eleito o novo presidente do Brasil para os próximos quatro anos. A vitória do ex-mandatário foi confirmada antes das oito da noite, com quase 99% das urnas apuradas. Lula governará o Brasil pela terceira vez. Antes, ele foi presidente entre 2003 e 2010, cumprindo dois mandatos novo presidente eleito chegou a ficar um ano preso após a Operação Lava Jato, que o condenou por supostos benefícios ilegais por parte de empresas, como um apartamento no litoral paulista. Entretanto, a Suprema Corte anulou as condenações por causa de irregularidades no processo e considerou suspeito o juiz que proferiu a sentença. Lula assume o país no período de maior polarização da história recente. Até 99% das urnas apuradas o novo presidente registrava quase 60 milhões de votos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Obrigada, Norberto. Falando mais da eleição agora, a gente vem com o pronunciamento, né, as informações da comemoração da vitória de Lula, que foi feita em
6: São Paulo. Por volta das onze horas da noite deste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva fez seu segundo pronunciamento como presidente eleito do Brasil. Cerca de duas horas depois de se manifestar sobre sua vitória em um hotel no centro da cidade de São Paulo, o petista se deslocou para a Avenida Paulista, muito próximo de onde estava. Lá, uma multidão de apoiadores comemorava o resultado da eleição, enquanto esperava o discurso de Lula ao microfone de cima de um carro de som estacionado em frente ao Museu de Arte Assis Chateaubriand, o MASP, ponto histórico de manifestações políticas no país. Agora presidente eleito do Brasil pela terceira vez, Lula classificou a disputa com o presidente Jair Bolsonaro como a mais difícil de sua trajetória. O petista acusou o adversário de utilizar da máquina de governo para injetar recursos às vésperas da eleição e de comandar o que chamou de uma indústria de mentiras pela internet. Por isso, Lula disse que a campanha não foi dele contra Bolsonaro, mas da democracia brasileira contra a barbárie.
4: Essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o este país, a democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir através.
6: Refletindo o espírito da chamada Frente Ampla, que sua candidatura buscou representar, Lula dedicou a vitória não a si próprio, mas a um conjunto de pessoas e valores que lutaram pela democracia e pelo futuro do país.
4: Não é uma vitória minha. Não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo.
6: O petista ainda descreveu sua vitória neste domingo como uma espécie de ressurreição pessoal e disse que muitas mentiras foram contadas a seu respeito no passado recente.
4: Eu Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui firme, forte, e amando outra
6: vez, apaixonado pela minha mulher. Lula também fez um agradecimento especial à região nordeste do Brasil, que novamente registrou uma votação bastante expressiva em sua candidatura. Outro aceno bastante enfático do presidente eleito em seu discurso foi para as mulheres.
4: Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de camineta querem ser tratadas como sujeita da história. A mulher quer, ela pode e ela deve estar
6: aonde ela quiser, sem pedir licença. Lula disse que deve tirar dois dias para descansar e, a partir de então, trabalhar na preparação do novo governo federal brasileiro. O petista prometeu governar para todos, sem discriminar se a pessoa se identifica como de esquerda ou de direita, mas ressaltou que voltará seu governo, sobretudo para as pessoas mais necessitadas do país. Prometeu também recuperar investimento em políticas públicas de educação e cultura e a importância do Brasil no cenário internacional e insistiu que sua prioridade será o combate à fome.
4: Eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais essencial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia Tomar café,
6: almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias. Ao final de seu pronunciamento na Avenida Paulista, Lula passou uma mensagem para seu adversário derrotado, o presidente Bolsonaro.
4: Vocês sabem que a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva. Em qualquer lugar do mundo, o presidente derrotado já teria ligado para mim reconhecer a derrota ele até agora não ligou, não sei que vai ligar e não sei que vai
6: reconhecer. Após o discurso de Lula, subiu ao carro de som a cantora Daniela Mercury, que animou os apoiadores do Petista com músicas de carnaval, samba e MPB. Também cantou para o público Juliano Madeirada, autor de uma música que pede a saída do presidente Jair Bolsonaro e que na última semana de campanha de segundo turno se tornou uma das mais tocadas do Brasil na plataforma de streaming Spotify. A festa da vitória eleitoral de Lula ainda atravessaria a madrugada na região mais movimentada da capital paulista antes de cair uma chuva forte sobre a cidade. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Informações, então, falando das eleições. né? A gente está trazendo os destaques para você. Falando agora também, Lula deve negociar a composição no Congresso por governabilidade. Agora, a notícia Moraes, Lira, Pacheco e Weber cumprimentam Lula pela vitória. O presidente
7: do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou neste domingo não ver nenhum risco real de contestação do resultado das eleições de 2022. Além de Moraes, os outros chefes de poderes, como a presidente do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado, vieram a público cumprimentar Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória nas urnas. Alexandre de Moraes confirmou o resultado, mas antes ligou para Jair Bolsonaro e para Lula. Ao falar com jornalistas, Moraes destacou o trabalho do TSE, e a confiabilidade das urnas. Os
3: que serão diplomados, dia 19 de dezembro, e tomarão posse dia 1 de janeiro. Risco nenhum. Quanto a eventuais é, fissuras, faz parte do jogo é, político, do jogo democrático. Obviamente, é, houve uma polarização é, maior e agora compete, eu diria, muito mais aos vencedores é, unir o país porque aqueles que são eleitos, eles governarão para todos os
7: brasileiros, não só para os seus eleitores. Alexandre de Moraes afirmou ainda que as operações da Polícia Rodoviária Federal não ampliaram a abstenção. Para isso, ele apresentou dados da região Nordeste, onde houve uma queda no número de abstenções comparada ao primeiro turno.
3: Na Bahia, onde houve a maior concentração de operações da Polícia Rodoviária Federal, a abstenção caiu de 21,33 para 20,47. E em Pernambuco, que foi outro local onde muito se disse sobre operações, a abstenção caiu de 18,20 para 17,31. Ou seja, demonstrando que não houve
7: prejuízo aos é, eleitores. Entre as autoridades em Brasília, o primeiro a falar foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira do PP, que é apoiador declarado de Jair Bolsonaro. O alagoano afirmou que o parlamento está comprometido com o debate, o diálogo e a transparência. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários. Tudo o que for feito... Daqui para frente, tem que ter um único princípio, pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, acompanhou a apuração no TSE. Ele pontuou que a vitória de Lula ocorre em um cenário de divisão, com a diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Por isso, Pacheco defende que o petista faça um governo que possa reunificar o país. E que o presidente da república eleito possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados. A presidente do STF, Rosa Weber, aproveitou a fala do TSE para defender o sistema eleitoral brasileiro e desejou êxito à chapa Lula-Alckmin. Aliados de Jair Bolsonaro, como o ex-ministro Ricardo Salles, a deputada federal Carla Zambelli e o eleito Nicolas Ferreira, postaram mensagens reconhecendo a vitória de Lula e prometendo uma forte oposição ao governo do petista. O presidente Jair Bolsonaro, até o fechamento desta reportagem, não se pronunciou após a proclamação da vitória de Lula. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. A gente segue aqui com os destaques de hoje. Também uma informação importante hoje, e que é um dos temas centrais do dia é o aguardo da manifestação de Jair Bolsonaro. O
8: presidente e candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro, foi dormir neste domingo sem se manifestar após o resultado da apuração e nem mesmo recebeu seus principais aliados no Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele se manifeste nessa segunda-feira, mas também não há garantia que vá reconhecer a derrota. Bolsonaro também não seguiu o tradicional gesto democrático no país de ligar para o vencedor e parabenizar a eleição. Apesar de não ter falado publicamente, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que ligou para Bolsonaro antes do anúncio oficial do resultado da eleição, afirmou que o atual presidente falou que respeitaria o pleito. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros bolsonaristas que colocaram fogo em pneus e fecharam rodovias logo após o anúncio da vitória de Lula. Eles também pedem intervenção militar para impedir a posse do petista. O mesmo pedido de golpe foi registrado em grupos bolsonaristas no Telegram. No entanto, diferentes autoridades e apoiadores de Bolsonaro se manifestaram dizendo que o resultado das urnas é soberano. Entre eles, o governador eleito em São Paulo Tarcísio de Freitas, indicado pelo atual presidente. Ele ressaltou que vai buscar alinhamento com Lula e pensar no futuro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ambos parabenizaram o petista e enfatizaram o poder da democracia demonstrado nas urnas. A Agência Rádio Web, produção e reportagem,
1: Leno Falque. Obrigada, Leno, pela informação. A gente tem ainda informações né, sobre po, uh, política. Economia será um tema central após uh, ser negligenciada na eleição. Né? Um dos destaques de hoje também. Outra notícia que a gente quer compartilhar sobre comportamento, como recuperar relações após desavenças por política. Uma dica né, na nossa edição do Jornal a de hoje. A política
5: dividiu o país e estremeceu relações. Mas há um caminho para colocar as desavenças de lado em nome do bom relacionamento. O psiquiatra e professor de medicina da Universidade Positivo, Igor Beresi, diz que o primeiro passo é aceitar o direito de escolha do próximo.
9: O outro tem a liberdade de escolha, que o outro tem a liberdade de ter uma visão diferente de si. E a gente só entende isso respeitando os limites de cada um e entendendo que o outro é diferente da gente.
5: E mais, separar a visão política da pessoa.
9: Nem sempre o que a pessoa prega ou escolhe é, na política ou em qualquer outra área é totalmente o que a pessoa é ou totalmente o que ela representa.
5: O diálogo saudável, em paz, franco... É essencial. O psiquiatra Igor Beresi lembra que o respeito é fundamental.
9: Mas acredito que o passo mais importante é a gente ter respeito e sinceridade nas nossas falas, nos nossos diálogos, o que leva a uma relação mais saudável. Ninguém é igual, todos têm suas características próprias, têm características de personalidade, vivências, traumas. Então cada um tem que ter flexibilidade para entender a si próprio, para conseguir entender o outro.
5: Especialistas da área comportamental ainda reforçam que cada família tem uma dinâmica própria e por mais que as recomendações e dicas ajudem, é preciso analisar caso a caso com cuidado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva
0: a informação com credibilidade no jornal Destaque News. Nós vamos
1: trazendo mais destaques de hoje para você, mais informações na edição do nosso jornal. Notícias, Tarcísio de Freitas é eleito governador em São Paulo. O candidato teve 55% então dos votos. Em Santa Catarina, Jorginho Melo é eleito governador. Candidato do PL derrotou o adversário Décio Lima do PT foi eleito governador do estado, segundo no segundo turno, né, das eleições deste ano. Percentual de números também, a gente teve para Presidente da República 50,90% para Lula, 49,10% para Jair Bolsonaro, os números né, da eleição. No nosso estado, Eduardo Leite aí, fechou a votação com 57,12%, 57,12% versus aí 42,88% de Onyx Lorenzoni. Também no nosso Estado, eleições suplementares definem três novos prefeitos e vices no Estado do Rio Grande do Sul. Em Entre Rios do Sul, o resultado do pleito foi a aclamação de chapa única, definida por consenso local, tendo Irson Milani, do PT, como candidato a prefeito, e Adenilto Conte, do PSDB, como vice. Essa informação, então, para você. Também a gente traz notícia do dia, acesso o portal destaquenews.com. A gente reitera aqui que pontos com bloqueio de tráfego por manifestantes uh, estão sendo feitos em rodovias federais, né? No Rio Grande do Sul. Em Vacaria, na BR-116, Garibaldi na 470, em Erechim, na BR-153, também na 285, em Ijuí e Entre e Juiz, além de outras regiões, né, em outras BRs, às 8 horas da manhã de hoje, eram, aí haviam pontos de manifestação né, em diferentes rodovias, também no estado catarinense, Joinville, Itajaí, Palhoça, Imbituba, Tubarão, Isara, Maracajá, Santa Rosa do Sul, Mafra, uh, Trevo de Irani, também Guaramirim e outras localidades, Joaçaba também, né, tendo interrupção. Em todos os pontos, a Polícia Rodoviária Federal está negociando a liberação da rodovia de forma pacífica, o que a gente tem aí, informação, né? Teve informação também de manifestações aumentando o número de manifestantes e congestionamento, né? Passando de 3 km em Erechim. Essa informação divulgada agora há pouco. A gente sabe também que há bloqueios aí em sentido uh, na rodovia né? e também na localidade, no município de São João da Ortiga. A gente teve informações, então, agora de que tem bloqueio aí uh, em São João da Ortiga. Essa informação. Uh, passada pelo nosso ouvinte com bloqueio em São João da Ortiga também, né? A interrupção do trânsito de veículos devido à manifestação. Informações para você na nossa edição, destaques de hoje. A gente fala das eleições agora, a gente traz os números do município de Machadinho, a gente traz resultado da votação, então, para uh, governador e também para presidente da República. Sessão 8, assistência social no município. Nix Lorenzoni, 117 votos. Eduardo Leite, 122. Lula, 115 votos. Jair Bolsonaro, 139. A gente traz agora mais detalhes, então, mais urnas. Na sessão 65, também na assistência social, Onix Lorenzoni, 71 votos, Eduardo Leite, 60. Lula, 54. Jair Bolsonaro, 83. No Salão Paroquial, a sessão 67, Onix Lorenzoni, 137. Eduardo Leite, 113 votos. Lula, 108. Jair Bolsonaro, 150. A sessão 69 da Bela Vista, Onix Lorenzoni, 115 votos, Eduardo Leite, 63. Lula, 52. Jair Bolsonaro, 131. Também no, na sessão 70, no Clube União, Onix Lorenzoni, 141. Eduardo Leite, 145. No, para presidente da República, Lula, 125 votos, Jair Bolsonaro, 165. Na linha Encruzilhada, a sessão 74, Onix Lorenzoni, 103 votos, Eduardo Leite, 58, Lula, 53 votos, Jair Bolsonaro, 114. Na Escola Castro Alves, a sessão 75, Onix Lorenzoni, 196, Eduardo Leite, 124. Lula, 108, Jair Bolsonaro, 222. Na Escola Muriam Vezan de Lima, sessão 78, Onix Lorenzoni, 171, Eduardo Leite, 152. Lula, 135 votos, Jair Bolsonaro, 197. Na sessão 84, na Linha Tigre, Onix Lorenzoni, 32 votos, Eduardo Leite, 38. Lula, 40 votos, Jair Bolsonaro, 34. Na sessão 86, no Salão Paroquial, Onix Lorenzoni, 128 votos, Eduardo Leite, 107. Lula, 88 votos, Jair Bolsonaro, 157. Na sessão 91, no Clube União, Onix Lorenzoni, 159 votos, Eduardo Leite, 149. Lula, 131. Jair Bolsonaro, 194. Na sessão 93, na Escola Castro Alves... Onix Lorenzoni, 163 votos, Eduardo Leite, 143. Lula, 133 votos, Jair Bolsonaro, 185. Na linha Coqueiro, a sessão 95, Onix Lorenzoni, 68 votos, Eduardo Leite, 91. Lula, 83 votos, Jair Bolsonaro, 81. No Clube União, sessão 97, Onix Lorenzoni, 172, Eduardo Leite, 140 votos. Lula, 112, Jair Bolsonaro, 208. Na Escola Murinho, a sessão 99, Onyx Lorenzoni, 134, Eduardo Leite, 176, Lula, 160, Jair Bolsonaro, 166. Na sessão de número 100, na linha Bela Vista, Onyx Lorenzoni, 102 votos, Eduardo Leite, 82, Lula, 66, Jair Bolsonaro, 118. A gente tem também o resumo, né, os números para presidente da República e também para governador aqui no nosso município. O Nix Lorenzoni teve a soma de 53,26% dos votos em Machadinho, com 2.009 votos. Eduardo Leite teve 46,74%, 1.763 votos, uma diferença de 246 votos, né, pro Onyx Lorenzoni. Também os brancos, para governador, somaram 142 votos e nulos 185 em Machadinho. 3,47% de brancos, 4,51% de votos nulos. Para presidente da república, os números em Machadinho, resumo. Uh, Jair Bolsonaro, 2.344 votos, Lula, 1.563. Jair Bolsonaro teve 59,99%, 40,01% para Lula. Diferença, pró-Jair Bolsonaro, 781 votos em Machadinho. Foram para presidente 1,08% de votos brancos, somando 74 votos e 118 votos nulos. 2,88%. Essa informação, todos os números, inclusive com o resultado do primeiro turno, onde há possibilidade de se fazer uma comparação de números entre o primeiro e o segundo turno, está no portal www.dastacknews/eleições2022. Você consegue acessar essa informação, né? Eleicões 2022, visto a modificação, né, na barra de buscas. Então, você pode acessar, lá você encontra todos os números, as sessões do nosso município, a diferença de votos no primeiro turno, no segundo turno, demais candidatos que tiveram votação no primeiro turno, para que se possa fazer uma análise, então, da possível aí, migração de votos e a tendência do resultado aqui em Machadinho. Portal www.destaquenews.com Se você quiser acessar direto, é barra eleicões 2022, né? De eleições eleicões 2022. Informações lá no portal, então, de notícias, destaquenews.com
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós seguimos com as nossas informações, agora falando do esporte.
0: Destaques esportivos.
1: Vamos com as informações do esporte. Direção do Inter quer antecipar a definição do elenco para 2023. Inter se aproxima do vice-campeonato e mira a premiação milionária do Brasileirão. Ainda que tenha chances matemáticas de título, Colorado vê chance como... Remota e traça a meta da vice-liderança para garantir os mais de 42 milhões de reais. Informações do Grêmio... Uh, Grêmio começa embalo, né? Embalado, mas sede empate ao Tom Bense na série B, o jogo de sexta-feira, né? Renato nega que tenha direcionado recados para Romildo e despista sobre 2023 do Grêmio. Grupo Pequeno de Torcedores recepciona o Grêmio em Porto Alegre após acesso para a Série A. E o principal destaque também, o Grêmio se prepara para a despedida da Série B e vive em definições ao final da temporada. O tricolor encara o Brusque na Arena na quinta-feira, em jogo de despedida, então, do ano. Notícia também para você, né? O Flamengo vence o Atlético Paranaense no Equador e conquista o tricampeonato da Libertadores. Principais informações dando aí os destaques do esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Vamos para a previsão do tempo por aqui, as informações após calor, Rio Grande do Sul terá segunda-feira com frio e chuva. Essa informação para você, o tempo abre com sol e nuvens no oeste, sul gaúcho, umas nuvens geradas pelo ar frio, já travem, trouxeram né, chuva isolada durante o dia em algumas localidades e devem aumentar à tarde. Nas regiões, a nebulosidade deve predominar, com precipitação a qualquer hora. Conforme a Metsuma, uma massa de ar frio intensa e atípica para a época do ano domina o estado e traz temperatura muito baixa para essa época. Além disso, o ar frio chega com vento, que sopra por vezes com rajadas. A madrugada mais fria da semana deve ser a de quarta-feira, embora já faça frio antes. Porto Alegre pode ter 8 e 9 graus, enquanto os aparados e Planalto Sul catarinense se pode ter temperatura de até 5 graus negativos. Grande parte do interior gaúcho deve ter mínimas ao redor ou abaixo de 5 graus, de acordo com a MEDSU. Outra informação também falando do tempo e falando de notícia, uma tempestade com granizo causou danos no segundo distrito de Canguçu né, nesta madrugada. Essa informação para você. Agora a gente fala das informações conforme o... A somar meteorologia que traz para Machadinho, hoje, condição de chuva, a previsão de até 40 milímetros de chuva. Essa previsão estava prevista para madrugada, a gente não tem esse cenário ainda também, né, de como ficará o tempo então, em Machadinho, conforme as informações. Né? Então, é importante mencionar que há modificações, depende muito das condições né? climáticas, o que a gente tem para Machadinho é essa condição de chuva né para hoje. Ah, ao longo da semana também a gente tem para amanhã bastante frio, dia ah, com possibilidade amanhã inclusive de geada. né A gente tem geada para amanhã. Mínima em torno de 2 a 4 graus e as máximas amanhã não passam de 14 graus, essa é a condição. Na quarta-feira 2 a 16 graus, na quinta 4 a 19 graus, na sexta 6 a 20 graus. Também a gente segue aí com previsão de sol no sábado, tendendo a chover no domingo, são chuviscos, não há muito volume previsto aí para domingo. Alguns algumas fontes trazem chuva domingo, outras trazem para segunda-feira, mas a gente vai ter essa mudança aí onde as temperaturas também vão se elevando. Bom, verificando os próximos até 15 dias, né, de previsão, a gente vai ter um calor no final de semana aí de 11 e 12 de novembro. A gente tem uma previsão de que haja calor 11, 12 e 13 de novembro, temperatura com possibilidade de chuviscos, mas temperatura mais elevada, é o que indica aí o que a gente tem de previsão, então a gente tem condição para temperaturas mais elevadas sendo então características para essa época do ano finalizamos aqui a edição do nosso jornal com as informações do tempo e da temperatura informações da Somar Meteorologia para notícias e informações das eleições com números aqui do nosso município também você acessa www.destaquenews.com